0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年5月19号上午两点钟。哦，比特币的价钱现在 43,000 点，以太币的价钱 3,400 多点。好，我们今天要延续之前讲那个狗狗币之乱，那个续把币之后，有各种的不同乐色币跑出来，然后也在我们群组中，就在今天引引起了一阵风波，因为那个。我们群主现在很多人都都在前阵子都一直问这些什么什么虚把币还能买吗？甚至有人已经那个被那个 Vitalik 到货，被马斯克就又喊到货之后，整个市场又陷入一个很不明确的状况。很多人还在还在找新的机会，也很多人对之前被套牢的心有不甘。那我也一直在告诉大家这个观念：你要投资这种这种小币，它就不是投资了，它就是投机。如果你要投资的话，你就要知道。他的运作方式是什么？那这里我就要介绍介绍两个两个玩家，这两个玩家都是我们我们群组中的那个副班主，实际上他们自己也是他们自己群的班主，也都是那个我们台湾这个中文比特币社群里面的其他班主，我们很早期以来就是一直这样互相交流、互相联系。那他们在当我的副班主，然后他们也都有跟我介绍过这个虚巴币，一个多月前都有在我群组上面讲过。那其实我那个时候本来自己也是也是应该要来买一下虚巴币，因为我两个这么好的朋友都跟我讲的，而且时间也够早。但是我当时自己是觉得，我要遵守我自己的某种程度上的投资纪律。那我也并不是说我很清高，不去玩这种冒风险的东西，我这个人也是。很喜欢冒风险的，但是我冒的风险都要在我有时间、有余裕去看的状态之下，因为我要玩这种东西的时候，我不想要就只是买了之后等它暴涨之后就哦是哦，然后把它卖掉。我喜欢去了解，去去弄它，想要感受它整个流程的气氛是什么。因为我不可能拿我的身家去玩，那我既然不会拿我的身家去玩的话，我就是拿我可以负担的风险去玩的时候。那就不会让我暴富嘛，那我就要把它当做一场秀，去去学习它整个过程，去感受到它的经验。如果赔钱的话我就算了，赢钱的话我就很高兴，又再来一次。但是很明显，很多人没有建立好这样的健康的情绪，甚至我们已经先告诉大家，你如果说你在续把币上面要赚到钱的人，你再再去挑战这种更新的风险，因为。前面有太多了，在这个群组中一个多月来，我一直在提醒，很多人又发了那个什么，那个 Meta Moon 或者是什么 Safe BTC， 然后其他各种的狗币，狗币后来又有,又有好几个不同巨头狗币，还有那个星星币、猪猪币，全部都出来了。所以那个今天在群组中，有些人在质疑说，为什么私人你会告诉大家说，去去跟老夫玩，然后买一个？买一个什么奇怪的，在火币黑口链上的一个什么币，然后大家被割韭菜，这个我就觉得很冤枉啊！不管是对我还是对任何人来讲，一开始我们讲得很清楚，它是高风险的东西，我也不是推荐这个币，我推荐的是给你这个人，我这个朋友他是玩高风险币的玩家，他要玩什么东西，你去跟他看，你去跟他玩，要玩的要自己能够承担。如果讲的这么清楚了，竟然有群主中有人跟我讲说，我们就是因为相信你，所以我们才去买那个币的。那你说相信我去买那个币，我没有叫你要相信我或是不相信我，但是我讲的很清楚，你可以承担的风险，旭把币有赚到再去玩。那要讲的话，那你相信我去把币有赚到钱吗？有旭把币有赚到钱的人再去玩这件事情，这个前提有成立吗？虽然他结果可能最后都是一样，但是我相信去币有赚到钱再去玩的人，他绝对不会在这里有任何的抱怨，因为他自己知道他在去币赚到钱，他本身就是一个疯狂之下的一个结果。所以这种投投资这种投机这种小币的时候，为什么他它一浪接一浪？就是最前面的玩家他们赚到第一波钱的时候，他们用第一波那个钱去造后面的浪，这一浪造一浪的这个事。它会慢慢的、慢慢的消减的，它最后会剩下多少的、多少的泡沫可以让你去追逐？这个是这个很不确定的，但是它就是会有这个游戏跟这个玩法。毕竟我们是比特币区块链中文频道，我当然会会讲了很多比特币的投资的正确观念，就投资比特币就对了。但是有些人很喜欢看这种疯魔的小币的，我也告诉你，疯魔小币你不要只在这个。场外继续在那边喊说还可以买吗？哦，被套牢了怎么办？啊，这些我都一开始就不建议，都讲得很不建议的，都有人要去玩的，我就只能告诉大家说，好，那我告诉你，专家专门玩这种东西的就在这里。看到最早告诉我虚把币的人是谁，他就在这里，他告诉你他现在就在玩这些，那你要跟。那你就要自己付出你的代价跟你的风险，因为你想要玩，你才会去做出这个行为。当你去做出这个行为的时候，所有承担责任的人全部就在你身上。你不能去跟那个 NCC 安哪里也说：“哎、欸，我怎么给我小孩看这个电影？为什么你可以在上面播什么限制级的影片？而、啊、我就已经跟你讲，这个是限制级，叫你小孩不要看。那你你的小孩要来看，而且是你转台电视打开來给他看的，你为什么还要来去跟电视台抱怨呢？”我们就是电视台啊，有人想要看，我们就来播，也做出了风险警示，告诉你这个还没有长大的小朋友，不要随便来参加。那你如果自己知道要干嘛，要在趁爸妈不在的时候，自己偷偷转到那个解码台，你自己想看觉得很刺激，那你自己被发现是你的事情啊，你不要再跟你爸妈说，是电视台叫我看的，所以我才那个自己自己偷看 A 片，但是你自己的事情啊，不要怪到我们身上来啊，我们很辛苦哎、欸。好，我们这个前面这种心态的建立，就告诉你这个风险警示各种东西，大家有健康的心态，不然的话，这种东西还要基于这种争论的话，以后这种这种比较奇怪的东西，我们就变成一个很无聊的频道，就继续跟你讲这种投资比特币就对了，你就 a l in 比特币，然后讲到 a l in 的时候，就有人紧张了，这种这种听到这种 all in a in 还、就是就是真的就 a l in 的人，我是真的觉得，那这么容易就叫你 a l in 的话，那我现在就叫你现在给我认真念书，给我把。把那个认真的念书的事情全部都做完，啊，这么容易叫动吗？怎么可能？就是你自己想要 O E 嘛，不要去怪别人。啊，这个这个这讲、個、讲完就算了，接下来就讲这种小币，你有什么样的投资心态的话，是比较有机会赚到钱的。前面有讲说它是一浪接一浪的，再来就是你要知道这些小币它的筹码分布，前面一定是创始团队，它会有一大堆的币，然后再来就是他们会跟这种。各种各地专门玩这种小币的这种这种，我姑且称之他为死灵法师，就像是老夫一样，开着这个幽灵船，他自己自称他自己是老船长，然后他带大家去航行。但是这种幽灵船，他们专门要去走到最危险的深海，到底会猎捕到什么样的海王类，或者是被一口吃掉，是不是大家都不知道的？但是每一次出出副本的时候，就像打电动一样。有的时候就会赚到很多钱啊，这就是这种事情迷人的地方。那我另外一个朋友雷利，他这种东西他就喜欢一个人干，他就是自己去捅，然后偷偷的告诉告诉我告诉其他人。然后老夫这次他觉得他自己想要出团一次，带大家去割那个大陆韭菜。那他自己是说是的，这个才第一天而已哦。他因为你说他是不是他自己炒作起来？那肯定是也肯定不是。因为这种死灵法师的群体，他就是也是去中心化的。这种炒乐色币的的这种乐色币的文化，它在这个游戏之中，这三四年来也累积了一个层层面的玩家，他们都都已经找出了自己的共同的默契了。但他这个共同的默契不代表他们是同一挂的，每一个人都在做同样的一件事情。其每一个去加入的人，你也是在同时做一样的的事情。就是去中心化的投机大赌场，每个人在里面就是喊多跟喊空，看谁喊得多，谁喊的大声。所以在里面越有影响力的这种死灵法师，他们就越有能力去掌控这个自己短期波动市场的脉动。但同时，他们也承担了这里面一定会负负担的这个负面情绪，因为一定会有人赔钱。你要先知道这个玩,玩法，一定会有人赔钱。那我现在讲这个，也只是把这个免责声明重新讲一遍而已。其实根本就连解释都不需要解释，就连比特币都会有人赔钱的。你跟我说这个一开始叫你玩的人，他都跟你讲东这个东西是热色币的，你还觉得里面所有的每一个人都会赚钱吗？一定会有人赚钱，也一定会有人赔钱。这是完全最短线的、最灵和的投机性的游戏，它是牛市的后段最好玩的游戏之一。那我自己是没有空去玩。但是我自己这次没有参与，就是因为我要玩这种游戏的时候，我一定要准备好。我在里面，我不可能会想要去玩一个我觉得我会输钱的游戏。那我在里面，其实我赢钱的概率是很大的。但是为什么我没有玩？原因是因为，如果我的赢钱概率是很大的，我就要去抵抗我自己内心中的心魔。我要投多少？很多吗？因为他这种就是跟所有的各种小币一样，他就前面。庄家，庄家先开始搭好一些基础建设，然后找出我们这些比较深度的玩家，高让我们用各种方法知道，可能是我们订阅推特，或自己会来找我们，或在其他地方出现。我们得到吸引我们目光的时候，他开始凝聚了这些早期玩家的这个视视野之后，然后他就会慢慢的去搭搭建这个气氛起来。我们现在要来炒这只，它就是一个不怀好意的一个利益集合体。那这个大家都已经知道了，每个人都在这个游戏之中，它就像是那个吃鸡这种游戏一样，你丢到一个地方之后，每个人在里面都可能会得到一些他想要的。那你要负担的代价，负担好之后，他觉得真的特别好玩。我那个在二零一七年的时候跟过几次这种 pump and dump 这种这种风潮，他就是告诉大家要买哪一只，然后大家一起买买,买，买上去之后再一起到货，然后。你可能会以为你是要买买买，然后再到货那些人，你可能是前面的人早就已经不知道买买买买了多少了，已经涨了偷偷涨了多少了，然后后面弄了那一根很长的，你能够到货到到那个那个顶点吗？或是你要到在哪里？到底是要到二十趴还是十五趴，还是二十还是二十倍还是五倍？这个没有人会知道的。这个这个游戏就是这么好玩，所以这么的可怕，它是这个游戏中的一部分。那今年它。呈现出来的形态是用狗狗币的这种模式，它本来那个 p u m p and d u m p i n 是针对已经存在的老币，然后现在变成一个创造一个新的小币，然后老币就这个市场中还是有这种 p u m p and d u m p i n 的出现，它也都是也都是常态。你在回到那个小小的小视野的时候，你都会看到这种现象，所以有很多事情都值得你去观察，但是这些值得你去观察的东西会不会让你赚到钱？那你就要每个地方都要去找出自己。适合自己的那个攻略路径。那对我来说，我这些是我每个都有去玩过，但是我也是正是因为我每个都有去玩过之后，我知道自己的实力量级应该要怎么做。那越累积到越后面的玩家，你才会有余裕去玩这些你以前没有玩过这些这些高风险的小牌桌。真的被你赌到一个一个大的，那就是拿你可能拿你一趴的资产。拿、啊、去赌一个五倍，哇！那我就突然又多了五趴的资产。那如果输掉的话，就是啊，我的一趴资产没了。所以这种游戏的玩法就是，就是要去平衡它，找出你的平衡策略。只有回到我们之前讲这些老生常谈的。所以承担好你自己可以承担的，然后找到一些在这个游戏里面的老玩家，像老夫啊、雷利啊，还有我啊，我们都是这些老玩家。这些什么游戏、哪个哪个剧剧本没看过，那也只是告诉你。这些剧本你看到了，不代表说看懂剧本的你就可以在里面，在里面可以赚到超级多钱。这个剧本看懂了之后，你也会知道说，你能做的事情是有限的，但你也是要在你有限的事情做到最好的。那很多人可能可能还是很不能够理解说，既然你都知道事情会怎么发生的，为什么你没办法就是欧印之后倒赚，然后在欧印之后就在最高点出掉？啊，因为就像是你每个人都有玩赛车游戏啊，赛车游戏那个小地图、那个路线，你已经知道这个这个小地图它就长什么样子了，你已经知道这个这个赛车场它的路线就长这个样子了。为什么你还会撞到墙壁？那就是一样的道理啊。这个事情太快了，你要去精确的控制到每一个这么细节，就跟开车要转弯一样，速度快成这样子，就算你已经有上帝视野看到全局的面貌了。但是你的技巧有没有好到可以做出每一个波段都吃的这么完美的细腻细腻操作？这个是不可能的。所以既然有这么多的事情在你的已知之下，你能够做出的事情是有限的。更何况你的未知的那一部分又是这么巨大的，所以你要去如何管理你自己的这个资讯，以及你最后做出决策的这个事情，它、啊、其实所有事情都没有到这么的困难，但也没有到这么容易。其一就是你多收集资讯。然后对你的决策多做出一些合理的理由，去找到你这个决策的这个这个投资组合，它站在站在哪了哪个范围内，你能够承担的，你喜欢的，你研究了解的，就算是投机，也要用最最聪明的方式去投机。我我不会让我的节目，我也不喜欢让我的节目变得变得像是那种讲中肯废话节目，就讲说投资比特币，健康心态，长期持有。这种东西大家都在听，但大家在讲的时候，每个人真正要听的东西，都还是这种比较应赛思考的这种比较 formal 的讯息。大家喜欢听的话，我也要告诉大家这个东西，你的真正的面对的姿态是什么？你要让投机这件事情也变成一个完整的系统，你才可以在这里面抵御自己内心的诱惑，才可以找到你的长期策略。你自己经得住诱惑，你才知道什么东西才是最珍贵的。所以经得住诱惑，也去面对诱惑之后，你回过头来就会知道，比特币才是真正最值得你长期持有的一个价值。那今天先录到这里，大家就长期持有比特币。那个受到诱惑的人，自己被迷惑住了，这种也是要自己回头是岸。那今天录到这里，谢谢大家。